0: Radio Negocio y Construcción presenta. Presenta. Hablemos de construcción. de construcción. Un programa para conversar sobre las últimas novedades de la industria con interesantes
1: entrevistas, conducido por el ingeniero civil Rodrigo Ciarafia en negocioconstruccion.cl o en radionegocioyconstruccion.com. Escucha nuestra programación e interactúa en vivo con nuestros invitados a través de Google Play, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Radio Negocio y Construcción.com. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos los profesionales que están conectados en este momento eh, en Chile, Latinoamérica, Europa e incluso Asia. Eh, dos contactos que están hoy día mirando lo que vamos a hacer. Primero, bienvenidos todos los profesionales de la industria de la construcción, de Chile, Latam y el mundo, al programa Hablemos de Construcción. Si eres arquitecto, constructor, ingeniero, técnico, maestro de oficio y cumples cualquier tipo de función en un proyecto, desde gerencia del proyecto, estudio, jefe de terreno, supervisor, prevencionista de riesgo, bodeguero, todos los que hacemos y desarrollamos la industria de la construcción, en cada programa vamos a compartir información que será relevante para el desempeño profesional y el éxito de los proyectos en los que participamos y de los negocios, ¿vale? Para que las organizaciones sigan creciendo eh, y para que siga habiendo más empleo, que es lo que más importa. Este programa está siendo transmitido en vivo desde la radio Negocio y Construcción, www.radionegocioconstrucción.com y en simultáneo, en todas las redes sociales de las plataformas de negocio y construcción, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram. Bueno, además puedes descargar la aplicación de Google Play, Radio, negocio y construcción. Es decir, estamos llegando a todos lados. Ya muchos nos conocen, pero igual quiero explicarles a los que recién se vienen integrando a, a nuestra sintonía a nuestro dial digital, que yo llamo, que es negocio-construcción. Somos un medio de difusión creado por profesionales de la construcción para la industria de la construcción, con un foco muy claro, presentar una perspectiva completa, pluralista, y siempre de valor en contenidos y de primera fuente, donde las personas son los protagonistas. Negocio-construcción tiene, negocio tiene una propuesta multivisualización y multicanal, llegando con varias iniciativas desde la revista digital, que muchos de ustedes ya nos conocen, en la cual tenemos más de 60.000 suscriptores con el 85% de profesionales de Chile y el 15% de, de Latinoamérica y otros países. Tenemos el catálogo construcción industrializada, donde nuestros clientes pueden promover sus productos, servicios, equipos, maquinaria. Y la propia radio Negocio y Construcción. Bueno, ¿a qué vinimos hoy día? Hoy día estamos presentando un tema que es súper relevante. Todo lo relacionado y lo que se avanzó en un ministerio que para mí es de los más importantes. Cuando uno empieza a analizar el Ministerio de las Públicas, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente están generando un, un triángulo virtuoso para el desarrollo de Chile y pueden impulsar de una manera espectacular la industria de la construcción. Y por esa razón es que hoy día tenemos a un invitado de lujo, Sebastián Gallardo, eh, que es el Ceremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana. Le quiero dar la bienvenida a Sebastián, para ver si está conectado ya.
0: Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola a todas, a todos que están conectados hoy
1: día. Muchas gracias por la invitación. Qué excelente. Mira, Sebastián, antes de entrar en materia a conversar sobre las actividades que tú desarrollas y todas las iniciativas que, que lleva adelante el Ministerio, acá es imperdible el, el ping-pong que hacemos de preguntas cortas y respuestas cortas con todos nuestros invitados. Nadie, nadie se salva, ¿vale? No problema, tenido... Rodrigo, el problema. Hemos tenido problemas con algunas respuestas porque se han quedado como pensativos cuando preguntamos años de casado, así que vamos a ver si está preparado <risa> el señor, ¿vale? Nombre completo primero.
0: Sebastián Ignacio Gallardo Céspedes. Perfecto. Nacido. Eh, Nació en Santiago, pero, pero desde, desde muy chiquitito en Lolol, en la sexta región. Ah, mira, qué interesante.
1: Edad: 33. ¿33 años? Jovencito, Así yo es. tengo 46 años. No, <risa> se acabó el programa, nos vamos para la casa. Oye, hijo, ¿estás casado? Casado, un hijo perfecto, años de casado, hagamos si responde rápido, cuatro, casi cinco, bien, bien, bien. pero hay unos que han respondido cuatro años, seis meses, seis días, esos son los que están más no, enamorados,
0: tanto detalle no, tanto detalle no,
1: bien, hobbies, ¿qué te
0: gusta hacer? ¿qué te tiene? me gusta andar a caballo, me, me gusta disfrutar de la naturaleza, disfrutar del campo específicamente y y preocuparme de mis plantas, de mis árboles, de, de mi jardín.
1: Eso, eso ese
0: es mi hobby hoy día.
1: Bien, qué bueno. Eh, ¿Comida favorita? Asado. El asado. Bien, Específicamente bien, la punta ganso me encanta. Buena. ¿Y cómo preparas esa punta ganso?
0: Tengo una, un espiedo, una parrilla bien. con espiedo, y ahí se
1: demora una horita y media, dos horitas, y me queda muy, muy rico. Excelente. ¿Sabor de lado favorito? Eh, frambuesa. Frambuesa, el otro día alguien dijo, no sé, fruto del bosque con pistacho así, más rebuscado que. Pero bueno. Oye, ¿va ¿vacunado con todas las dosis? Con todas las dosis. Tres bien. y ya eh, esperando mi turno para la cuarta. Bien, bien. Bueno, con la edad que tienes te van a vacunar como en agosto. Sí, no, te, no te no, no 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 espero que sea pronto.
0: <risa> Oye, ¿dónde estudiaste, Sebastián? Estudié en el colegio en Santa Cruz, en el Instituto Regional Federico Rasuri. Bueno, un par de años también en una, en una escuelita del olor los
1: primeros años y en la Universidad Gabriela Mistral,
0: Bien, en Santiago.
1: Oye, mira, para todos los que no están... Bueno, primero, muchas gracias. Eh, esta parte entretenida es para poder generar un poco más acercamiento y relacionamiento para que vean que todo en nuestra, en nuestra figura de persona, eh, hay una familia, tra hay un relacionamiento con las personas y, y poder avanzar y desarrollar todas las necesidades que uno, que uno eh, quiere impulsar, necesariamente tiene que haber un estado positivo de uno como persona, por lo tanto, es, es, esto es para poder entrar en confianza, relajarnos y también que la gente vea que detrás de todas las cosas que hace y todas las cosas que sufre también, porque te llegan muchos dardos, eh, hay una persona, ¿Vale? Que, no, claro. que, no es un, que no es un robot y que está mecanizado para hacer cosas. Mira, nosotros conversamos previamente con Sebastián, a todos los, a todos los oyentes y todas las personas que están sintonizando, eh, sobre tres temas en particular a conversar. Uno era el tema de la basura, referido a la hoja de ruta nacional. Otro era de la evaluación ambiental estratégica, este instrumento que mejora en términos ambientales la planificación y ordenamiento territorial en ciudades y regiones. Y después está la escasez hídrica. Yo quiero comenzar con el tema de la hoja de ruta nacional, hablar del tema de la basura. Pero más que hablar de la hoja de ruta, es los números son exageradamente grandes en la cantidad de 8 millones de toneladas que cada año generamos en residuos municipales domiciliarios. Y eso que corresponde al 42% solamente, porque el 53%, es decir, 10 millones más, son residuos industriales. De, la, de los proyectos de construcción en, en, en general. Entonces, ¿qué pasa? ¿El chileno somos cochinos? ¿Generamos mucha basura? ¿O, o somos sobreconsumistas? ¿Qué nos está pasando? Porque yo escucho la economía lineal, la circular, y ya nos tienen redondo con tanta economía circular. Pero ¿qué está pasando hoy día en nosotros como chilenos en la generación de basura? Porque seguimos igual que muchos años atrás.
0: Sí, eh, la verdad es que sí. Eh, como, como país eh, no hemos tomado conciencia eh, de, lo, de lo que de la cantidad de basura que producimos eh, es una realidad que existe día en Chile a pesar de que hay políticas públicas que nos hacen avanzar eh, y que estamos emprendiendo un rumbo y, y esta hoja de rutas es un poco lo que lo que nos dice eso a poder reducir considerablemente la, basura, el, la cantidad de, de basura que generamos, de residuos. Eh, ahora, es muy eh, relevante entender que no bastan las políticas públicas, no bastan los recursos, no bastan las voluntades de empresas. Eh, si en esta, en esta meta no nos incluimos como sociedad en general, eh, y todas y todos como ciudadanos, eh, no, no vamos a llegar a la meta y no vamos a reducir. Eh, hace muy poquito, este es un tema que está muy, muy en boca en estos días, porque hubo eh, una licitación que salió, eh, que, que ha sido bastante polémica, por la cantidad de, de aumento en, en los costos de las disposiciones finales. Eh, y es por una razón también muy sencilla. Nadie quiere... Eh, Tener eh, un relleno sanitario al lado de su casa, eh, en su comuna, en su localidad. Eh, entonces ya hoy día eh, generan bastante molestia las personas que ya tienen hoy día uno eh, <coughs> y muchos de ellos que están con una capacidad bastante al límite. Eh, y esto eh, no tiene fin en el fondo en la medida de que nosotros no tengamos la capacidad de reducir. Eh, muchas veces desde la comodidad de las ciudades eh, no, se, no se aprecia eh, la cantidad de, de residuos que producimos. Yo tengo la posibilidad de vivir en el campo eh, y solo pasa un día a la semana el camión. Entonces, cuando el camión pasa solo un día a la semana, eh, tú te das cuenta la cantidad de residuos que produces. Eh, muchas veces, eh, cuando se viene Santiago en un departamento, y no, no quiero ser prejuicioso, ¿eh? Eh, eh, solo estoy eh, tratando de tomar una realidad de, de algunas personas, pero que vienen un departamento que es muy fácil, todos los días en la mañana, tomar la poquita bolsita que se generó y, y tirarla a, al lado del ascensor por estos ductos, eh, y uno de ahí se olvida de eso. Eh, chuta, eh, se pierde un poco la noción del daño que se genera. Eh, no porque no sabemos exactamente lo que generamos.
1: Mira, eh, cuando, cuando, yes. tú, cuando tú señalas eso, que lo conversamos previamente acá a la, a, a la, a la presentación, y, y te voy a hacer varias preguntas. Uno es, sí. ¿todos los chilenos están pagando hoy día por la... por, por, por que te tomen la basura la la distribuyan a estos rellenos sanitarios y la gestionen? Porque son cientos de, de camiones que están todos los días moviéndose. Esa es la primera pregunta. Si estamos pagando sí. todos, cada uno. Y lo segundo es, yo siempre busco el, el concepto de incentivo. Es si hay tanto costo en los equipos, mano de obra, gestión y los mismos rellenos para poder gestionar basura, es decir, gestionar Basura, algo que no te genera ningún valor agregado posterior. Todo ese dinero se podría hacer una, un balance, diciéndole a las personas, si usted sabe que por comuna genera tantos kilos por día, si usted reduce por comuna eh, en un 20 o un 30%, van a tener este incentivo no sé, tributario o económico o del que sea, ya sea en algún permiso de circulación, ya sea en algún beneficio de generar más parques. es decir están esas fórmulas para hacer un balance entre el costo que es del Estado, que finalmente alguien lo está pagando, versus el incentivo a las personas a cambiar su manera de vivir a ver, nosotros a mí me tienen hace un año con comida, más que comida saludable y dieta, hemos estamos Comiendo mejor, porque nos dábamos cuenta de que en un simple almuerzo tú generabas una basura tanto que cortabas, que el pepino, que el tomate, que la cuestión, y te generabas una bolsa de basura, aparte de lo que no terminabas de comer, que era yo le llamo el sobreconsumo. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy día en incentivos para que dejemos de generar tanta basura y sabiendo que es tan costoso gestionar la basura, ¿por qué no se hace una, un, un balance ahí? ¿Por qué no se hace una sintonía entre esas dos cosas?
0: Sí. Bueno, la primera, eh, la primera respuesta a la pregunta, eh, a la primera pregunta que me, que me, que me hiciste, eh, solo el 20% de las personas en Chile eh, paga derechos de basura. ¿ya? Atroz. O sea, eh, en Chile no es no tiene ningún costo para el 80% de la ciudadanía, eh, y para otro porcentaje que, que viene incluido en las contribuciones, eh, probablemente se sienta menos. Entonces, volvemos a lo mismo, no, no estamos dándonos cuenta de lo que generamos porque eh, no genera ninguna, muchas veces, o en la gran mayoría de las personas, no genera ninguna repercusión en nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, eso es un principal problema. Respecto al incentivo, y ahí sí es algo que que se está haciendo y quiero mencionarte eh, dos temas fundamentales que tienen que ver con la hoja de ruta eh, y que tienen que ver con dos políticas públicas que eh, se están haciendo una bajada hoy día eh, de este ministerio y que ha sido eh, parte de la ministra y hoy día el ministro, eh, el, 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 el hincapié principal a este tema tiene que ver con la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor y eh, una estrategia nacional de residuos orgánicos. Ya La ley REP, en el fondo, lo que viene es a tratar de, de abarcar el problema del de envase y embalaje, que es este, este porcentaje de basura que tiene que ver con, con los plásticos, principalmente con plásticos duros, plásticos blandos, con, con todo lo que, lo que hoy día, como lo dice el nombre, envases y embalajes de los productos que consumimos. Le, le da la responsabilidad a los productores de hacerse cargo de los residuos que ellos generan o que ponen en el mercado mm. eh, en términos súper sencillos o sea, si yo tengo una industria que vende helados y, y produzco 10.000 kilos de plástico eh, al año que son los que pongo en el mercado con mis helados yo me tengo que hacer cargo de la gestión de esos 10.000 kilos de plástico mm. ¿ya? eso es eh, una de las de las líneas principales, ¿ya? Eh, en base embalaje hoy día corresponde a entre el 16 y el 20% de los residuos que se producen eh, en, el, en nuestra bolsa de basura, pensando en nuestra bolsa de basura. Y pensando también en esta bolsa de basura, eh, un porcentaje mayor a la mitad corresponde a residuos orgánicos. Y ahí es donde viene la segunda patita. Sí. ¿Qué hacemos con los residuos orgánicos? Eh, hoy día... Te voy a dar un ejemplo que me tocó verlo principalmente en una campaña que quisimos eh, hacer en el mes de diciembre. El 40% de lo que nosotros preparamos en la cena de Navidad solamente consumimos. Eso es un ejemplo, ¿eh? porque la cena de Navidad es como, es como el icono de una mesa llena de comida eh, donde definitivamente no se consume ni siquiera la mitad de lo que... De lo que Cocinamos ese día de la noche. Pero, eh,
1: pero eso pasa todos los días, Sebastián. Yo te aseguro que en muchas casas eh, yo le estoy enseñando a mi hijo a dejar el plato vacío, ¿me entiendes? Y obviamente porcionar bien lo que, van a, lo que van a comer. Pero yo me acuerdo a un año atrás, oye, era era juntar la comida que quedaba de los platos, que, que, que eso es basura, porque no, no, no la vaya. No todos hacemos el compost o algo que vas a hacer con la comida, ¿vale? Eh, eh, pero era, era sobrante. Pero eso, ya, hablemos. Y todos nos incluimos. Eso es cultura, eso es, eh, para mí, fundamentalmente es cultura. Tú, tú dijiste recién una campaña. Yo creo que falta potenciar las campañas comunicacionales desde el ministerio, sabiendo que es un tema tan relevante, pero todos los meses, porque yo veo y de vez en cuando un videíto, un mensaje, una imagen, oye, ¿no? recicla. Pero no hay, siento yo, no hay una, una política de comunicacional robusta para poder transmitir el costo que nos está generando a nosotros como país y como persona, porque es, es, es doble, y el beneficio que puede significar transformar nuestra manera de vivir. Pero eso también puede ser porque la gente anda, anda masticándola y anda enojada por todo, sabiendo que andamos hoy día reclamando y, 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 y todo nos parece mal. Yo creo que hay que cambiar las... Las ganas de vivir y de ser feliz en Chile ¿eh? para poder desarrollar una, una sociedad de mejor calidad y sustentable. Yo, yo llamo calidad de vida sustentable, ¿vale? A, habría que meterse en el núcleo de lo que está pasando en nuestra sociedad y ver qué problema tiene. Si no es solamente político, si no es solamente la convención, es... ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Dónde están las inequidades, las injusticias? Me puse político, yo estaba viendo tu currículum, Sebastián, tú fuiste jefe de gabinete del diputado Juan Antonio Coloma, fuiste jefe de gabinete de la gobernación de Melipilla, es decir, te manejas súper bien en todas las partes operativas políticas, pero que son las difíciles para poder llevar esta iniciativa adelante. Mira, te devuelvo al tema. Tú acá señalaste, la hoja, la hoja de ruta tiene... Siete metas divididas en cuatro ámbitos clave. Ya, ¿cómo logras, porque esto se hizo durante estos cuatro años en que tú participaste en el actual gobierno, ¿cómo logras que esto trascienda? ¿Vale? Estas son políticas que trascienden el gobierno y tienen los recursos para ser eh, replicadas en el nuevo gobierno o, de nuevo, es un círculo que termina y hay que empezar de nuevo. ¿Qué hacemos?
0: No. A ver, eh, en términos eh, generales, la política medioambiental en Chile eh, en este último tiempo ha sido bastante transversal, ¿ya? Eh, y hay eh, muchos aspectos, muchos más aspectos que nos unen eh, con la oposición de hoy día y con el gobierno que, que, que está ya a pronto asumir de lo que nos divide al menos en materia ambiental, ¿ya? Eh, entonces, eh, aquí hay que tener súper claro que estas políticas son políticas que tienen continuidad eh, y que también es el espíritu de las autoridades que están ingresando. Eh, mm. un poco lo que, lo que se habló ayer, que justamente fue en la reunión del ministro eh, actual con, la, con Maiza, que es la ministra eh, eventualmente eh, que asume el 11 de marzo. Pero, pero en algo eh, sí eh, mencionaron. O sea, a ver, se hace un trabajo... Eh, constante en, en materia de difusión de estas políticas públicas y se trabaja en eh, lo que a mi juicio es la parte más importante de lo que trabaja el ministerio que tiene que ver con la educación ambiental y que eso enmarca todo porque finalmente si no educamos eh, no sacamos nada con tener una política pública si no mm. tenemos ciudadanos que la apliquen entonces, ¿quiénes son hoy día los que nos hacen reciclar en nuestras casas? O sea, yo me atrevo a decir, y, y los, los auditores también me imagino que lo van a subir así, que son nuestros hijos. Mm. Eh, y nuestros hijos no es que sean el futuro, son el presente. Y mm. lo decía ayer eh, una, una activista ambiental muy jovencita que tiene 14 años que estuvo en, una, en un live con el ministro Naranjo ayer. Eh, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Son los que hoy día están actuando en materia medioambiental son los que nos ponen los temas en nuestras casas. Mm. Entonces, a ellos es donde apuntamos, y hay una política muy robusta en materia de educación ambiental, es una política que mm. se trabaja. Es un poco más silenciosa porque no es algo en sí mismo, sino que va de la mano con todo, con todas las políticas públicas que se aplican. Entonces, eh, es ahí donde nosotros estamos eh, tratando de tomar este rumbo de economía circular, llevar... A, a poder hablar de economía circular en nuestro país en un porcentaje importante, no solamente eh, en, en que sean casos pilotos donde está funcionando el tema de la valorización de los residuos. Mm. Eh, y lo que tú decías, o sea, el mejor residuo es aquel que no se genera.
1: Mm.
0: Entonces, la principal meta, la primera meta, es reducir. Mm. O sea, podemos tener una estrategia nacional de residuos orgánicos, que nos diga, ¿sabes qué? Los residuos orgánicos te voy a entregar una planta de compostaje o una compostera individual para que hagas compost en tu casa. Eh, o bien va a pasar un camión recolectando solo material vegetal para llevarlo a una compostera más grande en la comuna. Ok, pero lo mejor es no generar alimento, no generar residuos orgánicos, que por lo sí. demás no solo son eh, un porcentaje sobre el 50% de nuestra bolsa de basura, sino que además generan un daño irreversible en materia de cambio climático por los gases ¿cierto? que la, la descomposición de estos productos generan en los rellenos sanitarios. Entonces, es un tema muy relevante eh, y además que los rellenos sanitarios hoy día, eh, eh, hoy día, si bien es cierto, hay algunos casos en los que se valoriza, se, no se está valorizando el gas y este, estos gases eh, que generan mucho daño y aportan lamentablemente al cambio climático, eh, son... Eh, son generados en los rellenos sanitarios y no se están valorizando tampoco. Entonces, eh, ahí es donde como, como ciudadanos tenemos que empezar a tomar conciencia. Yo te voy a dar una cosita, un ejemplo, perdón que me extiendo un poquito, pero que, que me gustaría mencionártelo. Yo hace muy poquito conversé con un señor del campo, eh, amigo de mi familia, de toda la vida, eh, y estábamos conversando, andábamos de a caballo por unos cerros eh, y me me gustó mucho ver cómo él se indignó cuando vio una lata de bebida, no sé, estaba como bien está tirada en el suelo. A ver, es una persona eh, que probablemente no tenga estudios, que no tenga, no sea muy, muy cercano a las redes sociales, que, que no esté tan conectado con el mundo pero alguien que, del campo que vive la naturaleza día a día, que vive como, que, que siente en la, en la escasez hídrica, que es un tema que lo vamos a tomar en un ratito más, eh, y día a día lo sienten y que dijeron no, o sea, esto ya no está bien. Antes a lo mejor en el campo la gente como que le daba lo mismo, no entendía muy bien. Hoy día eh, hay preocupación, y hay preocupación porque se está viviendo el problema, y eso es un poco el llamado a todos. O sea, mm. el problema del cambio climático llegó para instalarse, y a pesar de que nosotros no vivamos la sequía muchas veces porque damos una llave y nos llega el agua, eh, la sequía está presente, y, y no podemos esperar a que nos racionalicen el agua para darnos cuenta. Entonces, eso es un poco lo que, lo que quería también comentarte, que es una experiencia que me tocó vivirla más más como, como mi vida personal que, que, que laboral.
1: Mira, entonces, en, en, en resumen, acá hay, hay una frase, estoy eh, me encantó el, el, lo que tú participaste en la edición... De, de julio respecto al tema de, de los residuos y dice nosotros mantenemos una lógica tradicional de extraer producir consumir y votar y, y en resumen para para poder lograr cambiar de tema es primero hay un aspecto cultural que tenemos que cambiar y, y, la, y la cultura se cambia desde la casa desde los colegios es educación y machaca con mensajes eso se complementa y se, y se refuerza con incentivos que que, oye, si tú me das, hoy día todos estamos viviendo así, es muy poco la voluntad propia para poder avanzar. Primero, a, a no ser que sea una política muy potente en, eso, en ese desarrollo de voluntad propia por transformar la manera de vivir. Pero el incentivo está claro, si hoy día los costos son tan amplios en gestionar basura, oye, podemos reducir esos costos y en la equivalencia de esa reducción generar incentivos para las comunas que más lo necesitan. Eh, yo creo que es un, un súper tema, si este mira, tema después lo llevamos perdón, a la... Perdón, la que, se me quedó algo en el tintero muy cortito,
0: perdón, perdón, perdón. Pero mira, eh, respecto al incentivo que lo iba a tocar y por algún motivo se me, se me desvió, eh, hay comunas que en virtud de la ley REP y que vamos, van a tener en el fondo la gestión de residuos valorizados va a estar financiada por estas empresas, eh, lo, lo que se está empezando a trabajar es que a través de ordenanzas municipales esta es exención del pago de la basura o sea, yo no pago la basura solo si valorizo residuos Bien. por tanto, ok usted no va a pagar basura porque efectivamente tiene una situación socioeconómica que así lo acredita, pero eh, esto tiene un costo que es que usted valorice la mayor cantidad de basura posible, Espérate, ¿qué? pero
1: valorizar valorizar y transformarla para, para meterla a un círculo de, de economía por circular, eso. no solamente valorizarla
0: no por eso, o sea, que la valoricen en el fondo que, que separen los residuos y que no se los lleve el camión de, la, de residuos normales, sino que se Bien. los lleve el reciclaje.
1: Bien. Eso es. Bien. Bien. Con eso hoy día eh, podemos Bien. llegar a un porcentaje muy importante de valorización de residuos. Oye, ¿y qué pasa? A uno se entusiasma con los negocios. ¿Y qué pasa si junto con haber tantos camiones de basura, parte de ellos, no nuevos, parte de ellos se transforman en camiones de reciclaje? Es que esa es y la idea. Es,
0: y que, es que en vez de que,
1: que, que pasen dos o do, tres veces a la semana, un día a la semana el de basura y otro día el de reciclaje. Y te aseguro que llenamos el camión de reciclaje. Te lo, bueno, que hay que inventar eh, espacios. Esa es la idea. Esa es la idea
0: y eso es lo que busca. Como hoy día el financiamiento es complejo, la ley rep viene a subsanar esto, porque las empresas que producen residuos tienen que financiar la gestión. Entonces va a haber una inyección directa de recursos a la gestión de residuos valorizados. Sí. Entonces la idea es que cada vez se ocupe menos el camión de la basura tradicional y cada vez pase más el camión de reciclaje. Un óptimo, el día lunes pasa el camión del cartón, el día martes pasa el camión del vidrio, el día miércoles pasa el camión de la lata, eh, el sí. día jueves el orgánico y el día viernes el de la basura.
1: Ya, pero a aparte de crear nuevas empresas, que las mismas empresas hoy día que tienen los camiones de basura puedan habilitar dos o tres compartimientos, o uno, como tú dices, por día, por cada uno de los materiales. Bueno, ideas hay miles, pero no, pero no el es... En algunas comunas bien. ya se está probando esa misma fórmula. Bien, bien. Oye, quiero aprovechar de saludar a todas las personas que están conectadas en estos momentos desde la radio negocio puntocom Estamos en vivo en la radio, eh, eh, eh. Yo le digo canal digital, porque se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, 24-7. Estamos en YouTube, en vivo Sebastián voy a ser famoso, así que después conversamos, yo puedo ser tu jefe de gabinete. Después, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. ¿vale? Es decir, el que no está viendo esto, es porque lo tienen ahí tecleando en el computador, pero siempre hay un espacio para darse un ratito y, y escuchar Gente que tiene cosas interesantes que decir y que han aportado tanto eh, en un ministerio. Oye, voy a cambiar de tema. Hay un sí. tema que la verdad yo lo desconocía porque estaba arraigado en el ese en el, en, en el sistema actual de evaluación medioambiental de proyectos, referido a proyectos de construcción, y acá corrígeme. Entonces, cuando nosotros hablamos de la planificación territorial en octubre del 2021, Invito a todas las personas a poder descargar las revistas mensuales que generamos en Negocio Construcción, donde hablamos de la planificación territorial y que no existe una gestión de, con planificación territorial en Chile. El ministerio apareció con el tema de nosotros llevamos hace 11 años implementando y promoviendo la evaluación ambiental estratégica un instrumento que mejora en términos ambientales, me río porque yo quedé plop, la planificación y ordenamiento territorial. Primero, explícame, ¿qué es la evaluación ambiental estratégica? Te voy a hacer tres preguntas al tiro. Segundo, ¿es una obligación incluirlo en los instrumentos para mejorar el desarrollo de estos proyectos? Y tercero, que es inevitable, ¿cuánto puede llegar a mejorar esta evaluación ambiental en, la, en, en el desarrollo de proyectos sustentables?
0: Ya, lo primero, que es una premisa que al menos a mí me gusta recalcarla, que yo creo, y es mi opinión, eh, que no se puede entender algo como desarrollo si no es sustentable. Eh, si creemos que podemos separar los conceptos, no. Si el desarrollo, para entenderlo como desarrollo, hay que entender que es sustentable. Ya no, no, no existe hoy día un un concepto que uno puede decir, no, esto yo lo estoy desarrollando, pero no es sustentable, pero es desarrollo, no. Eh, no a mi mí, a mí entender, eh, eso ya no es desarrollo, porque si pensamos en desarrollo, tenemos que pensar también en qué es un desarrollo para las futuras generaciones, y las futuras generaciones, si algo no es sustentable y algo eh, termina siendo autodestructivo, no, no es lo que, lo, que, lo que se busca. ¿ya? Y en esta línea es que... <coughs> la planificación de las comunas y de las ciudades, y las regiones, tiene que ir muy bien focalizada, ¿ya? Y muy bien trabajada. Eh, existe, si bien, todavía mucha burocracia respecto a los temas de ordenamiento territorial, de los cambios de uso de suelo, eh, hay temas que, que de repente ya, el campo, ya la ciudad llegó al campo, pero eh, no se puede tener servicios por eh, cierta... Eh, discrepancias de ordenamiento territorial y ahí donde se está generando un problema constante eh, porque a mi entender también el estado ha llegado un poco un poco tarde por la burocracia eh, en, esta, en esta materia pero hay un tema que como ministerio nosotros trabajamos constantemente y que de hecho como Seremi nos toca trabajar eh, que es la evaluación ambiental estratégica eh, que es la que tú me mencionabas y que tiene que ver con que cualquier cambio al uso de suelo cualquier cambio eh, a este ordenamiento territorial tenga que pasar necesariamente por eh, los análisis medioambientales mm. ya este proceso de cualquier proceso de cambio de uso de suelos pasa principalmente por el ministerio de la vivienda pero el ministerio de la vivienda automáticamente hoy día lo hace pasar por eh, una evaluación ambiental estratégica que es la que nosotros aprobamos y que tiene que ver con que a ver esto es lo que yo quiero. Yo quiero un desarrollo en esta materia, en tal lugar específico del de territorio. Entonces, ahí es donde eh, nosotros como ministerio y con todo el equipo profesional que, que hay detrás, evaluamos si medioambientalmente es sustentable este cambio de uso de suelo. Hmm. Eh, si existe eh, una, una línea de cuidado con el medioambiente en lo que se busca generar. ¿Ya? ¿Ya? Eso es un poco lo que se, lo que se está tratando de hacer. ¿ya? ¿Pero solamente, ¿de
1: solamente aporta y evalúa el cambio de uso de suelo o en un proyecto en un proyecto estándar de cualquier tipo se tiene que hacer una evaluación estratégica? eso No,
0: que tiene que ver cuando hay cambios en el ordenamiento territorial. ¿ya? Yeah, yeah. Ahora, muchos proyectos y muchas veces los más relevantes, los proyectos más relevantes de construcción, pasan por evaluación ambiental estratégica porque necesitan un cambio de uso de suelo. Ya. Yeah. Yeah. Un ejemplo súper práctico. Eh, si se quisiera hacer un estadio de fútbol en una zona agrícola, generalmente uno busca espacios amplios para poder hacer un estadio de fútbol, probablemente se busque una zona que esté con uso de suelo agrícola, si quisiéramos hacer un complejo deportivo muy grande, eh, necesitaría un cambio de uso de suelo que le permitiera eh, poder instalarse ahí, en esa zona. Bien, y en ese cambio bien. de uso de suelo tendría que entrar sí o sí a una evaluación ambiental
1: estratégica. ¿Pero por es obligatorio? ¿Es obligatorio, Sebastián? ¿O hoy día pueden haber proyectos que, habiendo gestionado un cambio de uso de suelo, no tengan evaluación ambiental estratégica? Al, al hueso con la pregunta.
0: No. Eh, hoy día el Ministerio de, de Vivienda, eh, todos los cambios de uso de suelo pasan por evaluación ambiental estratégica.
1: Ya, listo. Entonces, no. ¿y, y, qué, ¿y qué sucede? ¿En esa evaluación se fijan condiciones nuevas de mitigación o incluso se puede llegar a decir, oye, no se puede hacer cambio de uso de suelo? ¿Qué ha pasado en estas evaluaciones que se han realizado? No,
0: no, se, no, no, es, no es como el sistema de evaluación ambiental que en el fondo tiene que mitigar o hay como una, una especie de, de, de ping-pong con, eh, con un titular de una obra. No es el caso por qué porque acá eh, no se está hablando de la obra en sí, sino de lo que se busca proyectar de uso de suelo en, cierta, en cierto territorio Entonces, eh, es antes este proceso. Por tanto, no hay un sistema de mitigación. Lo que se establece si es sustentable, si medioambientalmente eh, va en una línea correcta este cambio de uso de suelo, de lo contrario se rechaza.
1: Ya, yeah. Inter interesante, interesante. Y esto... ¿Cómo se está...? A ver, ¿solamente el Ministerio lidera esta evaluación o se está transmitiendo a las diferentes instituciones y municipalidades capacitarlos para que hagan esta evaluación? ¿Está centralizado o ya se está no. globalizando el que se desarrolle sí. esto en forma regional? Se capacita para que los proyectos
0: ya vengan con una especie, de, no, no sé si estudio, pero sí una, una pre-evaluación, en el fondo, eh, que no llegue acá a cada un proyecto a una evaluación ambiental estratégica, que de, de frentón sea eh, inviable. Eh, y eso por eso es que se está capacitando a todas las municipalidades eh, y en nuestro caso también se trabaja con el gobierno regional para que eh, estos cambios de uso de suelo y esta evaluación ambiental estratégica sea cada vez más expedita. Porque muchas veces tiene bastantes complicaciones o se busca hacer cambios eh, al ordenamiento territorial que no tienen compatibilidades, compatibilidades Medioambientales y que muchas veces van en una línea eh, de una ayuda social importante, por ejemplo, complejos nuevos de viviendas sociales, eh, que muchas veces se buscan hacer en terrenos que son rurales y que se busca el cambio el uso del uso de suelo. Eh, solo como a modo de darte un ejemplo, esa es una realidad que hoy día se da y que se buscan desde eh, esta, esta, este, este, esta evaluación ambiental estratégica. Eh, y que muchas veces se tienen que hacer esfuerzos importantes para lograr una aprobación, mm. porque eh, no están cumpliendo tan bien medioambientalmente. Entonces, ahí es donde yo quiero reforzar esta idea que te decía me, inicialmente. Lo que buscamos es que haya desarrollo, pero que sea sustentable. Mm. ya eh, mm. Que no sea un desarrollo que termine eh, hipotecando el futuro de las nuevas generaciones. Eh, por eso es importante bien. que que en los cambios del ordenamiento territorial también vayan en esta línea, vayan con una vocación medioambiental y sustentable, porque de lo contrario eh, es muy poco lo que se puede hacer.
1: Bueno, ese, este es un segundo tema súper interesante. Hemos hablado de la basura y de la gestión de la basura, sí. hemos hablado de esta evaluación ambiental estratégica, que es un tema muy técnico, pero que aporta bastante a que al desarrollo territorial tenga una visión y una mirada sustentable, que... Y yo creo que mucho manoseo de la palabra sustentable, pero poco la cargamos en la espalda para entender el beneficio que tiene para nosotros, para nuestra familia y para el futuro de nuestra, de, 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 de nuestra sociedad. Y antes de echar al, al, al tercer tema, que es el de escasez hídrica, quiero de nuevo recordarles a todos que estamos en vivo desde la radio radionegocioconstrucción.com y... Eh, somos empresas, negocio, construcción con radio, catálogo y radio. Es decir, somos un medio de difusión multicanal y multivisualización. Y el objetivo es llevar contenido de valor y de primera fuente a todo Chile, de la industria de la construcción, de las industrias que se complementan con la construcción. ¿Para qué? Para que hagamos un mejor país. Ese es el objetivo. Recuerden que estamos en vivo en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. El LinkedIn. Esto es, es, es fabuloso. Es decir, si estuviéramos haciendo hoy día la política de comunicación de gestionar residuos, nos iría... Pero fantástico. Paso el dato al ministerio. Oye, oye escasez hídrica. El desbalance que nos deja la sequía en Chile. A ver, cuando uno habla de la sequía, hablemoslo con mayor perspectiva. Si no llueve, si hace 10 años tenemos... Un, un nivel de precipitaciones en déficit, en promedio, súper en déficit. ¿Esto es razón de que nuestra tierra se está transformando y tenemos que adaptarnos o que el impacto de lo que estamos haciendo como Chile está generando una transformación de nuestro territorio que tenemos que reaccionar lo antes posible? Porque si esto es el es este planeta, oye, lo que hay que hacer es medir para reaccionar frente a esto, me parece que es inevitable, ¿vale? Ahí no me queda claro cuánto, en función de todos los estudios y todos estos grupos que hablan, que se juntan de la ONU, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, eh, independiente, que es súper difícil responder lo que te estoy diciendo, igual quiero saber tu opinión, eh, pero ¿qué estamos haciendo a nivel del Ministerio del Medio Ambiente para poder atender este tema de la sequía, ¿vale? O... O le echamos la culpa hasta las mineras, que oye, que no dejan bajar el agua y por eso estamos haciendo las plantas desaladoras. a ver ¿Qué está pasando hoy día con el uso del agua, Sebastián? ¿Y qué está sí. pasando en medida para que puedan regarse todas las áreas que pueden generar un desarrollo agrícola y que generen sustento a lo que estamos viviendo? Si de eso se trata. Sí, mira, Rodrigo, aquí...
0: Eh, yo primero quiero ser eh, súper justo y yo trato de hacer hincapié en esto que es muy importante. Eh, hay grupos eh, que hoy día culpan eh, a las mineras, otros que culpan a la agricultura eh, y así a las distintas <coughs> eh, vocaciones productivas que hay en nuestro país eh, de eh, una crisis hídrica. Eh, yo quiero primero hacer hincapié de que hoy día estamos viviendo una sequía, prolongada en el tiempo, una falta de precipitaciones prolongada en el tiempo, eh, que nos está afectando a todos, está afectando a las funciones productivas y está afectando también eh, a la ciudadanía, a, la, a las comunidades que hoy día eh, muchas veces sufren eh, los problemas de escasez hídrica de una forma un poquito más dura, sí, porque claramente eh, el no tener agua... Eh, para el consumo o, o el tener que consumir a través de un camión aljibe que me llena un estanque, es una realidad mucho más cruda que el no, producir, no poder producir una hectárea más o una hectárea menos de, de, algún, de algún fruto o producir una cantidad más o menor de algún mineral eh, o cualquiera sea la, la función productiva. Eh, entonces muchas veces eh, en esta línea de buscar un culpable se, se apunta contra las industrias, cosa que... Eh, a mí entender no es correcto más allá de que efectivamente hayan personas inescrupulosas que usan el agua eh, de forma desmedida y muchas veces fuera de toda normativa eh, que es algo que es condenable en cualquier línea pero lo primero que tenemos que entender es que estamos viendo una situación que nos afecta a todos y así como nos afecta a todos los ciudadanos también le afecta a las industrias actuales y es una realidad con la que tenemos que empezar a convivir ya eso es lo primero ¿ya? Eh, que quería hacer eh, hincapié, porque no podemos afectar a, no podemos atacar a la agricultura cuando la agricultura es la que transforma el agua en alimentos. Mm. ¿ya? Ni tampoco mm. podemos atacar a la minería cuando sabemos que es uno de los principales ingresos que tiene nuestro país y que mm. financia muchas políticas públicas. Mm. Eh, y así sucesivamente. Aquí, más allá de que hay empresas detrás... Eh, acá hay funciones productivas y en una cadena de producción que en nuestro país funciona y funciona bastante bien y que gracias a eso hemos llegado a ser hoy día eh, lo que somos. Eh, tenemos una agricultura que por lo demás es muy valorada en el mundo entero, eh, una agricultura limpia, una agricultura que, que eh, tenemos productos que tienen una, una gran, eh, un, un gran prestigio en el mundo de agrícola agrícolas y que... Sin duda alguna, eh, somos pioneros en esa, en esa línea. Pero, pero, como te digo, aquí eh, el principal problema se da inicialmente porque hay comunidades que hoy día no tienen acceso al agua para tomar. Y ahí es donde entra la discusión más política, con justa razón muchas veces. ¿eh? Porque a mí me tocó vivir realidades, ver realidades muy duras. Cuando fui jefe de gabinete de, de una gobernación, hoy día delegación, me tocó ver realidades como la comuna de San Pedro, eh, que yo veía comunidades que sus APRs, su agua potable rural, eh, para quienes no conocen el concepto, eh, que son estos pequeños pequeñas plantas de agua potable que hay en las comunidades rurales, eh, tenían problemas de que el pozo se secó, el pozo ya no estaba dando los litros que necesitaba, que había que racionalizar el, 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 el agua y... Eh, a no muchos kilómetros de ahí eh, campos que estaban con proyectos de 100, 200 hectáreas más de algún, eh, de algún eh, producto. Entonces ahí uno dice, chuta, efectivamente eh, este tipo de cosas son las que generan eh, un problema. Y ahí es donde también entra el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, el Ministerio de Obras Públicas, eh, en cuanto a la inversión eh, a mi juicio, y esto es una, una, una percepción bastante personal, no, no, quiero, no quiero tampoco atacar a nadie personalmente, pero es una percepción personal, el Ministerio de Obras Públicas, eh, a través del, de la DOH, eh, van siempre tarde. ¿ya? Eh, en temas de inversión en los APR son procesos muy largos, muy engorrosos, muy burocráticos, eh, y solo así como para entender, el campo igual ha crecido, hay mucha gente que está yendo a vivir al campo, y pasa que eh, se genera una ampliación de una votada rural, o sea, si hoy día hay 200 socios, al día siguiente, o sea, vamos a hacer un proyecto porque hay 50 personas que no tienen agua, entonces nuestro proyecto va a ser para 250 personas. Se demoran tanto los proyectos, que cuando el proyecto está listo, ya hay 100 personas más viviendo. Entonces, volvimos a quedar cortos en 100 personas de nuevo, eh, y eso, eh, eso es lo que muchas veces hace la gran diferencia con los predios agrícolas o con otras funciones mineras que hay en el campo. Que, el, que un pozo sin agua, ok, eh, pincho la napa, hago inversión inmediata y mejoro la situación del agua. Ahora, ahí es donde hace falta comunicación, mm. en las comunidades, con los campos agrícolas muchas veces. No estoy diciendo que esto sea, en general, no, que sea muy común, pero sí se da. Eh, en algunas comunas específicamente, a mí me tocó verlo
1: y la verdad es que es una realidad bastante cruda Pero eso, eso que tú acabas de decir, Sebastián, está linkeado y, y increíble cómo se empiezan a, a cruzar los temas, eso es planificación, eso es visión o gestión integral de la planificación territorial, es decir, si yo sea futuro, que ya sea impulsando o generando tendencia para que se ocupen espacios nuevos, se generen nuevas ciudades, se generen nuevos polos donde vivan personas, si yo sé que estoy apuntando eso y hago una apuesta y se puede hacer hasta un piloto, yo ya sé con antelación que van a vivir 400 personas, 400 familias, perdón, en un lugar determinado. Y lo que tú acabas de decir de los 250 a los 300 o 200 a 250, ya lo tengo previsto. Entonces, más que... Más que el que, que sea un ministerio o no tiene la culpa, puede que el sistema no esté permitiendo hacer una planificación territorial con visión de largo plazo. Porque siempre estamos al spot, al día a día nomás. Ya, ¿cuántos hay hoy día? 20. Ya, listo, asignemos los recursos a los 20. ¿Para qué vaya a gastar para generarlo para 60? Mira, es, es tan grave, es tan grave el tema de las casas hídrica Yo entiendo que en Chile tenemos 320 y tantas comunas. Hay 104 comunas en Chile que están bajo el decreto de escasez hídrica es decir, un tercio Sebastián, un tercio eso, pero es escasez hídrica, la gente, quiero que expliques qué significa un decreto de escasez hídrica y 23 de ellas están en la región metropolitana, es decir en la región donde vivimos, ¿cuántos? 5 o 6 millones de personas hoy día, hay 23 comunas que están con un decreto de escasez hídrica, pero espérate, po, pero a todos nos llega el agüita cuando abrimos el grifo po. entonces ¿Qué? Entonces, ¿qué, ¿qué significa primero un decreto de escasez hídrica? Para que la gente entienda y le tome el peso. Claro, lo que pasa es que un decreto de escasez
0: hídrica es una figura que además eh, se da para poder liberar recursos de forma más, más fácil a las comunidades que se ven afectadas. Porque muchas veces uno lo ve, tú, tú mismo dices, nosotros en Santiago seguimos abriendo la llave, tenemos agüita fresca, la llave, maravilloso, fría por lo demás, eh, que no es la realidad de las zonas rurales, ya de estas cientos comunas, un poco más de 100 que están con el decreto de escasez hídrica 23 son de la región metropolitana eh, y principalmente son las comunas rurales de nuestra región eh, que además producen el alimento para toda la región entonces, cuando vemos afectada una comunidad por un decreto de escasez hídrica, que el decreto es la respuesta a ciertos análisis que nos indican de que las napas hoy día no están como deberían estar de que eh, en las aguas superficiales, en los ríos, no están en los niveles que deberían estar, es donde eh, se fundamenta un decreto de escasez hídrica que ayuda a poder liberar recursos. ¿Recursos para qué? Para inversión en materia de riego agrícola, por ejemplo, de optimizar uh -huh. el riego agrícola, porque, eh, como te decía, eh, una realidad es la más evidente, que es ver personas que hoy día no tienen agua para el consumo por falta de inversión a través de la DOH o por distintas razones. Pero hay una realidad que es aún más grande, que son más personas las que la viven día a día, es que sus matrices productivas, que puede ser muchas veces la agricultura, cuando son personas que viven de una, de una hectárea, de una hectárea y media, de pequeños predios agrícolas o de ganadería, de pequeñas eh, cantidades de cabezas de ganado, hoy día ven gravemente afectada eh, sus sustentos eh, de ingresos, o sea, en el fondo uh -huh. eh, tenemos personas que tienen ganadería, que tienen la obligación hoy día de tener que reducir las cabezas de ganado o personas que son que trabajan en agricultura, de reducir la cantidad de predios o de cambiar por productos que requieran menos agua, empezar a cambiar sus matrices productivas y eso muchas veces genera un desmedro económico importante, uh -huh. entonces esa es una realidad que no es solo la que, la, que, la que es más evidente y que posiblemente sea más cruda, que es la del, la del agua para el consumo, que es una realidad de sustento económico de muchas familias. A cualquier familia eh, en una ciudad o en cualquier parte de Chile que, que su sueldo lo vea mermado, le afecta, sobre todo cuando vemos procesos eh, de inflación en, en nuestro país.
1: Entonces, esa es la realidad que hoy día vive la gente del mundo rural. Mira, eh, por, se, por se, Sebastián, tú, tú, señalaste, tú señalaste en tu columna de, de, de agosto del 2021 te tenemos acá sí, pero trazado completo, que, que se está desarrollando la mesa del agua que, uh -huh. ya, ya hemos hablado de los problemas que hay de las oportunidades que hay y de las necesidades que hay, pero ¿qué estamos haciendo para poder cambiar este, este rostro, este escenario que es negativo? ¿La mesa del agua qué va a lograr hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué va a promover? ¿Qué va a incentivar? ¿Qué va a transformar?
0: Lo que, lo que se busca a través de la mesa del agua y, y de todas las mesas de agua que hay, porque hay muchas mesas de agua que también son locales, ¿ya?
1: Bien.
0: Eh, lo que se busca es poner más eficiencia en la inversión, eh, hacer conversar un poquito más a los actores productivos con las comunidades eh, y, eh, en el fondo, poder... Eh, principalmente focalizar los problemas para que los recursos vayan directamente a subsanar estos problemas. Ya, eh, en el fondo, agilizar, por ejemplo, eh, que la DOH haga un pozo y si la DOH se devora mucho o no tiene los recursos y el proceso es largo, ver si existe eh, desde el mundo privado alguna iniciativa que ayude a poder generar este pozo profundo para mejorar eh, la cantidad de agua y terminar con el racionamiento en ciertas comunidades. Ese tipo de temáticas son las que se trabajan en la mesa de agua y que se busca también eh, ir trabajando. Ahora, en materia medioambiental, el recurso hídrico es muy importante también eh, y tiene que ver con las reservas de agua eh, y lo que estas ayudan a mantener la biodiversidad. Eh, esto es un, es un ciclo. ¿Ya? Y eso es sumamente importante mencionarlo, eh, que tiene que ver con, por ejemplo, la protección de los humedales, que es una política pública que se impulsó eh, en este gobierno y que hasta el día de hoy se está trabajando, se están decretando muchos humedales que lo que buscan es proteger eh, la biodiversidad que habita en estos humedales. Y a través de eso, eh, por supuesto, eh, mantener un medio más sano, un medio ambiente más sano eh, y sin las mayores alteraciones, eh, que es finalmente lo que también se busca.
1: Y, a, y aparte que un, un simple humedal, que hay varios en Santiago, en la región metropolitana, te genera un espacio de, de tipo parque para que tú puedas ir con tu familia, a compartir un rato y, y salirte de esta selva de cemento, es decir... Eh, <risa> Eh, eh, un humedal, eh, eh, en vez de irse cientos de kilómetros, puedes tener cercano a ti un lugar muy acogedor para compartir, dar un paseo, que los niños vean esta biodiversidad de flora, de fauna. Entonces, de nuevo, en, los tres, en, en el primer tema que vimos, de los residuos y, y, y este tema de los humedales y también de la escasez hídrica, se, falta machaca de de transmitir los costos que nos están generando y los beneficios que pueden significar el cambiar y transformar nuestra manera de vivir. Yo creo que, no, no. que falta transmitirlo, así como cuando nosotros éramos más jóvenes, eh, nos, nos pasa, a mí me pasaron, todavía me acuerdo, en, en, en el Colegio Educación Cívica, o, o de alguna forma me, me, me orientaban en los, tem, en los temas más generales de la sociedad. Hoy día te dicen si es optativo. No, oye, ¿quiere usted tener un ramo que le enseñen algo de educación cívica y todo? No, me voy a educación física. Así ah, más somos más cómodos. Entonces, falta entender, yo creo que a, a toda nuestra sociedad, en el sistema en el que estamos, que no es solamente de exigir y reclamar, sino también ver que hay deberes y responsabilidades. Yo creo que falta bastante de eso. Oye, Sebastián, mira, es increíble, pero estamos llegando a los 59 minutos de compartir entretenido. Podríamos estar varias horas más conversando. Eh, yo te quiero agradecer por este ratito que participamos conversando estos tres temas tan importantes que es lo de la hoja de ruta y especialmente los residuos domiciliarios. No entramos en los residuos de la industria de la construcción, eso es para un... Para un programa aparte. Un programa completo, ¿ah? ¿eh? Exacto, con, con varias etapas, así de 9 de la mañana a 6 de la tarde, seminario virtual. Está, está buena la idea, podríamos hacer algo, algo entretenido no, después. Feliz, el tema de la...
0: feliz de apoyarlo. Eh, acá se, se trabaja todo en el tema del RETC y, y todo lo que tiene que ver con residuos industriales, así que feliz de acompañarlo y, y si es necesario poder capacitar. Eh, a gente de la construcción en esta línea, porque finalmente este es
1: un aporte para todos aquí. Mira, yo, bueno, tú, tú tocaste el tema, tú tocaste el tema eh, a mí, para mí, yo digo que es posible construir con cero residuos y estamos haciendo lo mismo en las basuras domiciliarias que en los proyectos de construcción que estamos gestionando eh, yo no es que esté. Bueno, tú le diste dardo a la DOH, ya te pusieron la foto tú y están jugando con los dardos ya. Así, olvídate <risa> que te van a tener de. de no, pero, de, pero es no es la DOH
0: sí, es la burocracia en general. ¿eh? Sí, sí
1: ya, que... te la estáis sacando. Que ya quedó claro <risa> ya que le diste. Oye, entonces es lo mismo con la gestión de residuos. Le damos machaca al resultado. Ya, gestionemos los residuos. Oye, pero si en etapa temprana podemos desarrollar un proyecto. En que evitemos estar haciendo tanto residuo. Y yo soy convencido que son los procesos constructivos los que nos generan residuos. Y esos procesos son planificación. No, me diste cuerda, pero tranquilo. Me voy a cerrar la cuerda porque si no me empiezo a hablar de los prefabricados y me multan. No, no me dejan hablar de prefabricados. No, no, me multan. Oye, ese es tu emprendimiento, ¿no? Mira, qué bueno que lo señala. Oye, esto no está preparado. Sí, yo formé hace tres años... Una, una oficina de ingeniería, consultoría, en construcción industrializada con prefabricados de hormigón, que se transformó en constructora y ahora estamos dando los pasos para transformarnos en inmobiliaria. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las empresas patrocinantes eh, no están entendiendo el beneficio de construir más rápido frente al déficit habitacional. no están El MIMBU no está tomando el beneficio de construir con cero residuo y, y, y en vez de construir en un año 100 casas de un proyecto se pueden hacer en la mitad de tiempo. Eh, entonces falta, también es crítica hacia mí y hacia mi empresa, falta transmitir los beneficios que tienen las transformaciones que ya hoy día eh, eh, traen de tecnología, nuevos métodos constructivos, nuevas maneras de gestionar, que tú lo decías con la basura, el que se transforme un camión de basura y que un día no venga el de basura y venga el de reciclaje, oye, eso es fantástico. Yo, yo no tengo, yo de flojo, de flojo, personalmente no tengo un tarrito aledaño. Generamos poca basura, lo admitimos. Hace un año que lo hemos disminuido bastante, pero con reciclaje, los cartones los colocamos al lado de la basura entendiendo que se los podrían llevar ellos, pero yo también debería ser autocrítica y decir, oye, esos cartones, empieza a se los llevar la basura, se los debería llevar el camión de reciclaje. ¿Me cacháis? A, a, a todo nivel sucede el cuánto uno tiene que aprender para transformar la manera de vivir y relacionarse con el sistema. Si esa es la, perdón es la, perdón la pregunta, Rodrigo, si no quieres no me la contesta, pero ¿en qué comuna vives? Yo estoy en Colina. ¿En Colina? En claro. Colina, en Colina. Y, y tenemos un, hay un camión de reciclaje que tienes que pagarlo, ¿vale? Eh, y hay, si es que uno decide, y también está el camión de, de basura normal. Entonces uno dice, chuta, ¿y por qué debería pagar? Mira, ¿y por qué debería pagar yo el camión de reciclaje si estoy pagando el retiro de mi basura? ¿Por qué no se gestiona mejor la basura que yo estoy votando? Eh, y más encima, ¿qué incentivo recibo yo hoy día que estoy generando mucho menos basura que antes? Entonces entonces uno también hace, ah, ah, chuta, ¿Quién, ¿Quién me lo paga a mí? Sí, es ¿Me caen que, Es Es, que es bueno. una cosa
0: muy importante, mira. Eh, y solo para complementarte nomás, eh, la ley REP empieza en, entra en vigencia en el 2023. Ya. Eh, la idea es que en el 2023 tú no pagues por tus residuos reciclados. Si tú separaste, sí, va a pasar un camión que va a retirar tus residuos. Y va a haber una empresa atrás, que son las generadoras de estos residuos que van a eh, ir retirando estos residuos. Además, la ley REP viene con muchos otros productos que están siendo prioritarios y que va aumentando progresivamente. ¿eh? Baterías, neumáticos, la ropa. Pero mira,
1: haz, haz, si tú haces una encuesta, si tú haces una encuesta en el, en el, en el Ministerio de Medio Ambiente hacia, hacia las redes sociales, que la, tú sabías que la ley REP iba a tener este beneficio 2023, te firmo que el 90% de la gente te va a decir no tenía idea. Te lo firmo. Entonces, ahí está el tema de, de, de focalizar las... La, yo le digo políticas, porque esas son las palabras. Políticas comunicacionales para los temas que más importan. Pues, si uno ya a veces se cansa de ver tanta política que dijo una cosa, que dijo la otra, ¿pero dónde están las cosas importantes? Claro. Las la cosas importantes son las que hemos acabado de hablar, que van a permitir que nosotros tengamos un desarrollo como sociedad para, para más decenas de años. Sebastián, mira, es como yo le decía a, a, a mi equipo, esto como almorzando en 13, se podría mostrar, pero hasta el almuerzo hablando. Eh, Sebastián, ha sido súper entretenido esta, esta conversación, yo te quiero a, a agradecer para los que nos están escuchando, eh, es una simple preparación de, de los temas que vamos a hablar, pero cuando uno se empieza a relacionar de esta manera es porque está en sintonía, y es porque lo que quiere es, es transmitir contenido y un mensaje para que la gente diga, chuta, yo puedo cambiar la forma en que estoy haciendo las cosas. ¿Me cacha? Entonces, eso es lo que buscamos, entregar información y contenido que sea de valor, ¿vale? ¿Qué te pareció? Qué te, ah, mira, me están mandando el mensaje. Mañana, antes de hacerte la última pregunta, mañana nos vemos en la mezcladora, Olga Balbontín y Dani, Daniel Nanyarí van a estar junto al doctor Erwin Plet a las 10 am en el nuevo programa la mezcladora. Eso sintoniza la radio, eh, Sebastián, porque del doctor Winklet, aparte de que es el embajador de los hidrógenos y es el señor del hidrógeno, el seco del hidrógeno, es un, una persona encantadora, es, yo le digo con cariño, es, 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 una, es una persona que sabe mucho, que, 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 que te entrega mucho valor y que opina a son quitado de las cosas para que podamos mejorar. Así que va a estar muy entretenido mañana la mezcladora. Oye, Sebastián, no, ver, ¿qué, te pareció, ¿qué te pareció este, esta actividad, este evento y este formato? Cuéntanos, por favor. No, primero,
0: eh, darte las gracias, Rodrigo, por la instancia. Creo que es una gran instancia la que hoy día la que me, me, me permite hoy día estar acá. Eh, hablar un poquito sobre los temas que tú mismo decías, son los temas... Eh, que muchas veces la gente los ve como un adicional, pero que quienes estamos acá sabemos que son lo más fundamental. ¿ya? Mm. Que sin la presencia y sin el trabajo en estos temas, eh, posiblemente eh, nuestra tierra no tenga un futuro, eh, mm. al menos con nosotros en ella. <risa> eh, y es por eso lo, lo importante eh, de, de estas instancias de conversación. De hablarle también a una industria que que también se ha ido evolucionando en esta materia, cada vez son más las inmobiliarias o las constructoras que tienen subgerencias de sustentabilidad, gerencias de sustentabilidad, eh, que trabajan con las comunidades en las cuales están interviniendo, eh, y esa es la línea. Esto mm. se trata de trabajar con el medio ambiente, se trata de hacer eh, trabajos que sean sustentables socialmente también con las comunidades, mm. Uh -huh. eh, y es un poco el llamado a seguir trabajando en esta línea a seguir fortaleciendo esta área que si bien no es la construcción en sí, si bien no es muchas veces la innovación y todo eh, es lo que da la rentabilidad social y lo que hace que proye los proyectos sean valorados social y medioambientalmente hacia el futuro uh -huh. eh, y es un poquito lo que, lo que también nosotros a través de las políticas públicas tratamos eh, de hacer que, que tengamos una ciudadanía empoderada eh, en materia medioambiental y que trabaje por sus temas, trabaje por los temas que, que, que le competen día a día, por ejemplo, lo, lo que hablábamos respecto a economía circular. Así que, Rodrigo, yo quiero agradecer eh, de verdad la instancia. Aprovechar también esta instancia, eh, bueno, nosotros somos autoridades que ya estamos de forma saliente,
1: eso, eso sí. te iba a preguntar, ¿qué va a ser de Sebastián Gallardo? Porque está en pleno cambio de, de, sí. de, de, de mando. ¿Qué, ¿Qué va a ser de ti? A ver, hay varias ideas, varios
0: proyectos que tengo en mente. Todavía no tengo definido lo que voy a hacer, eh, la verdad. Eh, estoy eh, muy focalizado en hacer un cambio eh, de autoridades que sea bien completo, eh, bien republicano, que, que esté toda la información disponible para que las políticas por las que hemos trabajado tanto eh, se mantengan en el tiempo a pesar de que hay equipos profesionales que no tienen que ver con el gobierno de turno que están detrás y que trabajan arduamente y, y... así que yo agradecerte, como te digo, la instancia yo hoy día, como te digo, no, no sé todavía lo que voy a hacer no tengo claridad, tengo algunas ideas algunos proyectos, algunas propuestas eh, también desde el mundo privado, otras cosas que tienen que ver con un poco más de desarrollo de cosas más personales.
1: Va, va a aparecer eh, la Fundación Sustentable Gallardo. <risas> así.
0: No, ahí, ahí como te digo, estamos viendo qué hacer, pero, pero, pero el, el mundo del medio ambiente me ha abierto un mundo gigantesco eh, mm. que quiero agradecer, porque es todo un mundo eh, y, y lo fundamental que esto va a ser para el desarrollo eh, es clave eh, y es un poco lo que tenemos que entender. Así que espero mantenerme en el área, feliz, eh, buscar eh, bien dónde, no sé todavía, como te digo, no, no tengo claridad de lo que voy a hacer,
1: pero, pero ahí estamos. ¿ah?
0: Oye, Seb Seb el...
1: Sebastián, primero quiero, bueno, este programa se va a replicar eh, a partir de mañana, y en forma consecutiva también en las redes sociales para que tú lo puedas compartir y lo pueda ver también el ministerio, que es importante que tú puedas compartir esta información, ¿vale? Uno, para que sepan lo que está, pesa lo que está pensando y e impulsando uno de los principales referentes del ministerio que eres tú, y también compartirlo con las demás personas, es decir, este, este tipo de conversaciones, cuando tú las analizas, eh, te deja motivado, ¿Vale? No, no tiene que quedar en el tintero, por eso que nosotros después replicamos esta información y el video va a estar en nuestras plataformas para que tú lo veas cuando quieras y también todo tu equipo de comunicaciones del, del Ministerio lo pueda ver. Yo le quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conectadas desde la radio negocioconstruccion.com, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en, en, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Es increíble, Sebastián, pero estamos... Uh -huh. Con una, con una multivisualización y multicanal, multicanal espectacular para poder llevar este contenido que si no lo alcanzaron a ver ahora en vivo lo van a poder ver en cualquier momento a partir de mañana y repito la invitación a todos que mañana doctor Erwin Plet el embajador del hidrógeno en Chile, ¿vale? Eh, que es una excelente persona y muy entretenido, va a estar con Daniel Nanyarí y Olga Balbontín en el primer programa La Mezcladora. Sebastián, un abrazo para ti, ha sido un honor y muy interesante haber compartido contigo y como te vas a, a ingresar al área de los emprendimientos cualquier comentario que tú necesites sí. o, o idea vamos a estar ahí disponible para, para conversar no, Muchas gracias hey, Rodrigo y
0: gracias a todos los que están viendo esto eh, solo reforzar el llamado a hacer cada día más sustentable en nuestras vidas, en nuestras casas, y por supuesto también en nuestra industria y en nuestro trabajo. Solo eso, muchas gracias por el espacio nuevamente, y, y que tengan todos una buena semana.
1: Un abrazo para ti, muchas gracias, y saludos para ti, para tu familia, y para todo el equipo que está, que está contigo en, en el ministerio. Así muchas que con gracias, esto nos despedimos, y que tengan un muy buen día, y una muy buena semana. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.